0: bonsoir à tous et merci une fois de plus d'être là aujourd'hui nous allons commencer une étude plus sérieuse sur texte et j'espère que l'hébreu que j'utilise sera assez limpide en tout cas de toute façon nous traduisons et l'importance des lettres est capitale, puisque les sages nous disent que les lettres rendent sages. Et donc, regarder les lettres, c'est regarder, en fait, des éléments qui nous conduisent vers quelque chose. La traduction littérale du mot « otiot », ça ne veut pas dire des lettres, ça tire sa source de l'araméen qui veut dire « ata ».« ata » qui veut dire venir. C'est-à-dire que lorsque l'on lit, lorsqu'on écrit, lorsqu'on utilise des lettres, on fait venir des énergies. Et donc lorsqu'on veut dire ⁇ Rabbi Shimon est venu ⁇ on dit ⁇ Ata Rabbi Shimon ⁇ comme si ⁇ Otiot ⁇ les lettres qui ont été le véhicule pour le faire venir. Si bien que nous avons un monde qui s'appelle le monde des lettres que vous utilisez malheureusement en français comme le monde futur qu'on appelle en hébreu « alma de Até, olam haotiyot » et c'est en réalité le monde qui vient « olam habba » en hébreu la même chose, la même racine celle qui fait venir les énergies c'est un monde qui est au présent « olam habba »« olam Sheyavo, olam sheba » seulement étant donné qu'il est dans une dimension différente de la nôtre, il est difficile d'y accéder et ceux qui arrivent, arrivent par les lettres à faire le lien entre ces deux mondes, Alma des athées et Alma den. le monde dans lequel nous sommes et le monde des lettres, c'est-à-dire le monde des énergies. À chaque chose a précédé une lettre et à chaque lettre a précédé une pensée. Et même dans les lettres elles-mêmes, il y a différents degrés, ce qu'on appelle les te'amim, ne'kudot, tagin, ve'otiot. Lorsque vous lisez dans un livre de Torah, il y a des dimensions qui nous acheminent vers différents aspects du même texte. Et selon la lecture du lecteur, eh bien il appelle des énergies. C'est pour ça qu'en hébreu, lire, c'est aussi appelé likro. Et lorsque je lis en réalité, je fais sortir les lettres du contexte et du texte, et je leur donne des ailes. Ce qui fait que si je lis bien, convenablement, mon texte ne reste pas figé sur le papier, il prend son envol, et immédiatement je commence à comprendre des choses que je ne pouvais pas comprendre sans l'utilisation de toute cette intelligence divine, car toutes ces lettres sont des lettres qui nous ont été offertes par le Créateur lui-même, puisque le monde a été créé avec ces lettres. Baruch ve'haya ha'olam. Alors, dans notre développement de cours, le sujet principal est le fondement même de ce qu'on appelle Israël. Mais vous allez voir qu'on va essayer de toucher des éléments qui sont très riches dans ce contexte Israël très mal connu. Je dis toujours que nous plongeons dans les textes de la Torah sans savoir notre identité. Et Bahou Hashem, le temps est venu d'étudier cette identité, cette identité, de savoir qui nous sommes à la base pour savoir ce que nous sommes venus faire. Da <t> me'ain bata que <'en> dès la date le ata il faut savoir d'où nous sommes venus, qui nous sommes, pourquoi nous avons été choisis, quelle est la matière énergétique par laquelle nous sommes formés, pour savoir vers quoi nous devons aller, quel est notre rôle dans ce monde. Alors nous avons une règle dans Bereshit Rabba, « Ma'ase avot siman lebanim ». Première règle qui nous dit que ce qui s'est passé chez nos pères, au niveau de leurs actions, se passera chez les enfants. Donc, à Issouk Ba'avot, lorsque j'étudie les pères, chez la Israélite, ou à Issouk Begilou Yashor Esh Israël Babria, c'est tout simplement s'affaire à étudier qui est Israël dans la source, mais même au moment de son dévoilement. J'explique, avant que le judaïsme soit dévoilé sur terre. Il y avait un concept, Israël, que l'infini a pensé. Mais cet infini qui a pensé Israël devait l'habiller dans des êtres humains. Et donc, il aurait été possible que ce soit n'importe qui qui prenne sur lui de devenir le conducteur de ce concept. Et nous voyons qu'il y a ici une sélection que pas n'importe qui peut devenir le Israël en question, le porteur de ce message de l'infini. A tel point que si je joue à devenir ce Israël alors que je ne le suis pas, je risque ma vie. Donc, n'est pas Israël qui veut, et ceux qui se prennent pour Israël et qui veulent jouer à Israël, en réalité, se détruisent, s'auto-détruisent. Pourquoi Tout simplement parce qu'il y a une énergie tellement grande de l'absolu que je suis censé être capable de véhiculer lorsque je suis le vrai Israël et si je suis le faux Israël eh bien cette même énergie me brûle littéralement, elle ne me laisse pas en vie, donc seul Israël véritable authentique a le pouvoir de véhiculer cette énergie donc lorsque j'étudie Abraham Yitzhak, Yaakov Moshe, Aaron, Yosef, David, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, ce ne sont pas seulement des personnages que je suis en train d'étudier, mais ce sont les porteurs de cette grande Neshama qui s'appelle Israël. Alors aujourd'hui, cette même Neshama a été distribuée au nombre de Juifs qui sont sur Terre. Vous comprenez que chaque génération, il y a un nombre différent de Juifs. Mais lorsque Abraham était là, c'était le seul porteur. Ça veut dire que l'énergie qui est aujourd'hui est distribuée à 14 millions de personnes était chez un seul homme qui s'appelait Abraham. Et donc porter cette énergie à lui seul, c'est incroyable. C'est tout simplement pas possible. Si ce n'est que c'est le porteur, la matrice de tout Israël. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que nous faisons quelque chose, nous devons repartir vers cette référence. Quand vous faites une prière, même si ça n'est pas une prière que vous faites avec vos livres, commencez toujours cette prière par « Elohe Abraham »,« Elohe Yitzhak » et « Elohe Yaakov ». Même si vous êtes seul à la maison, sans livre, sans rien du tout, ne commencez pas par « Mon Dieu, 1, 2, 3, 4, 5 », non. Le dieu d'Abraham, le dieu d'Israël et le dieu de Yaakov, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a trois dieux Non. Mais il y a différents aspects et différents degrés d'approche. Le dieu d'Abraham, c'est le dieu du jour, de la clarté. C'est-à-dire le dieu que je trouve quand tout va bien. Nous n'avons pas souvent ce Dieu en présence. Généralement, nous préférons contacter Dieu lorsque les choses vont un petit peu plus mal. Quand ça va bien, on a une tendance à oublier. Donc Eloé Abraham, c'est très important. Même quand il fait jour, c'est pour ça qu'Avraham a fait la prière de Shacharit. Ce n'est pas qu'il a instauré, c'est qu'il a compris que accéder à l'infini, aborder l'infini lorsque tout va bien, ce n'est pas évident. Il y a aussi une autre chose qui n'est pas évidente, c'est aborder Dieu lorsqu'il fait très nuit, dans la Shoah. Ça, c'est Yaakov. Yaakov a instauré la tefila de Harvit. Qu'est-ce que ça veut dire Pas seulement qu'il a dit qu'à Harvit, il faut faire le schéma Israël, puis la Hamida. non. C'est beaucoup plus profond. Est-ce que je peux, même dans les moments les plus sombres de ma vie, comprendre que Dieu est encore là Ça, c'est Yaakov. Et Yitzhak a instauré la tvila de Mincha, c'est-à-dire lorsque je suis en plein forme, en plein travail, en plein mouvement. Est-ce que j'ai le temps encore de comprendre qu'il y a quelqu'un qui gère tout ça Ça, c'est la tvila de Mincha. Donc, Lorsque je m'affaire à étudier les pères de la nation, en réalité, j'étudie moi-même sous la forme du personnage, avec les qualités de ce personnage. Avant l'apparition d'Abraham, nous sommes dans la préhistoire. Abraham est né en 1948, de la création du monde. C'est un chiffre important. Et... Avant sa naissance, le monde est considéré comme 2000 ans de Tohu-Bohu. Ça veut dire que le monde avant Abraham est un monde qui n'a pas de sens, en tout cas pas un sens visible, pas un sens clair. C'est comme si le monde était dans un désordre total et Abraham lorsqu'il arrive, il a commencé, il commence 2000 ans de Torah. C'est ce que les sages nous disent. Le monde qui dure 6000 ans est divisé en trois parties. 2000 ans de Tohubohu, 2000 ans de Torah qui commence avec Abraham Avinu. Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire qu'Abraham Avinu, lorsqu'il arrive dans le monde, c'est pour mettre de l'ordre dans ce désordre qui lui a précédé. Et donc les 2000 ans où Abraham est là, ce sont les 2000 ans, effectivement, où l'ordre est remis dans le monde par le don de la Torah, par le choix d'Israël qui va sortir d'Égypte. Tout ça, ça va se passer dans ces 2000 ans. Puis, nous allons voir les deux derniers millénaires dans lesquels nous sommes, qui s'appellent 2000 ans de jour messianique. Et là, c'est après avoir donné le message divin dans les 2000 ans de Torah, nous allons en réalité vers la réparation de l'univers tout entier. Et nous sommes à la fin de ces 2000 ans. C'est-à-dire qu'il ne nous reste pas grand-chose pour terminer l'histoire de l'homme, l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'arrangement même, du tikkun, de toute la création du monde. Donc, il faut comprendre qu'Abraham va naître sur un fond bien spécial de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe pendant que Abraham naît Il y a un désordre total dans l'humanité elle-même. On appelle ça « dor -Palaga, la génération des disputes et des dis dis dissonances et de la dispersion totale des hommes les uns par rapport aux autres. Donc lorsque Abraham naît, et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le porteur du message Israël, ça veut dire qu'Abraham va naître pour remettre la paix et l'entité parmi les nations. Eh bien, c'est ce qu'Israël va devoir faire dans son histoire. Je recite notre formule. Ma'asé avot, siman labanim. Si Abraham est né pour faire le lien entre toutes les nations, ce sera le rôle du peuple d'Israël qui sortira d'Abraham de mettre le lien, de faire le lien entre toutes les nations. Et aujourd'hui on arrive à le faire, c'est-à-dire que toutes les nations sont d'accord, ou contre nous, ou pour nous. Mais de toute façon, on fait l'unanimité. Seulement, il s'est passé quelque chose, il faut qu'on revienne, en fait, à la faute première. « Il s'est hagashmiim shel la vous savez que lorsqu'un bébé naît, il a ce qu'on appelle une orla, une peau, un prépuce, qui couvre en réalité l'essence même de cet enfant. On appelle ça dans le langage de la Torah, la orla. On trouve à l'intérieur de cette notion, raal, c'est-à-dire un certain poison. Et dans cette or-là, qu'il va falloir enlever à l'âge de 8 jours, pour justement ouvrir la porte à cet enfant à accéder à un degré qui me dépasse, sinon le bébé reste coincé, entre guillemets, dans le chiffre 7 de la nature. Il ne peut pas dépasser le 7. Étant donné que le peuple d'Israël vient d'un degré qui est au-delà de la nature, eh bien, immédiatement, au 8e jour, et non pas au septième. Au huitième jour, on ouvre en réalité ce prépuce, on enlève cette peau, on enlève ce poison entre guillemets qui s'est concentré pendant les huit jours dans cet endroit du corps, ça c'est aussi un secret qu'il faut comprendre, et à partir du moment où tout s'est condensé à cet endroit, on enlève cette peau et il y a une ouverture qui se fait dans tous les mondes. Quand on étudiera les notions de Brit Mila, vous allez comprendre qu'il y a quelques actions dans la Brit. La première, c'est de couper, justement. Et lorsqu'on coupe, eh bien, on va dévoiler la grande lumière immédiatement lorsqu'on tourne la peau, ce qu'on appelle une Péria. Comme quand on coupe une peau en deux pour laisser apparaître l'essence. Ça, c'est ce qui s'est passé lorsque Abraham, Avinu est arrivé dans le monde. Ce n'est pas par hasard que c'est lui qui a commencé avec la Brit Mila, tout simplement parce qu'il est arrivé, pas à 8 jours, mais à 100 ans, à cette compréhension. Donc il fallait 100 ans pour que tout ce poison du monde se concentre à l'intérieur de cet homme pour qu'il puisse enlever en une seule fois toute cette écorce qui cachait la lumière divine. Eh bien, toutes les générations qui ont précédé Abraham étaient cette forme-là d'écorce qui bouchait, qui ne permettait pas en fait l'accès de l'infini à notre monde. Or, le but, c'est que l'infini se dévoile dans le monde du fini. Et lorsqu'il y a une chatsitsa, c'est-à-dire un écran séparateur, la racine en hébreu c'est chutz, Dès que vous êtes « bar vous êtes « la et vous êtes « ber », c'est-à-dire vous faites écran. En quelqu'un qui est complètement tendu, il est dans une chatzitsa, il ne peut pas faire passer la lumière. C'est pour ça qu'un prophète ne peut pas être triste, un prophète ne peut pas être ce que vous pensez dans la notion du mot « sérieux », c'est-à-dire le « sérieux » dans le judaïsme, c'est quand on sourit, et pas quand on fait la tête. Et lorsqu'on sourit, lorsqu'on rit, lorsqu'on est dans la simcha, on peut en réalité faire ouvrir l'ouverture de la prophétie, c'est-à-dire du message divin. Sans cela, il y a étouffement, ce qu'on appelle tum « tum'a ».« Tum'a », ce n'est pas une impureté, c'est tout simplement « atum » en hébreu, « calfeutré »,« étanche », qui a donné naissance au mot metum tam. « metumtam ».« Metumtam », ça ne veut pas dire un imbécile, ça veut dire quelqu'un qui est étanche. Et donc, la Tum'a va laisser la place à une certaine ouverture. Donc, depuis Adam jusqu'à Abraham, c'était cette écorce, ce prépuce. Et dès la naissance d'Abraham, donc on commençait les 2000 ans de Torah, Torah ne veut pas dire un bouquin. Torah veut dire un enseignement, hora'a, c'est-à-dire qu'il y a maintenant quelque chose de beaucoup plus clair. Je sais que le Créateur n'a pas abandonné sa création, la preuve c'est qu'il descend pour lui donner le message. Il n'y a pas plus absurde qu'un monde dans lequel on a l'impression que s'il y a un Créateur, il nous a laissé à nous dépatouiller dans notre vie sans aucun sens. Et la vie n'a aucun sens. Donc le judaïsme vient et prouve par le dialogue instauré par Dieu avec Abraham, que le créateur du monde a bel et bien créé le monde et qu'il s'en occupe. Qu'il revient vers son monde pour créer ce dialogue. Qu'il a un interlocuteur, en l'occurrence la source du peuple d'Israël sous la forme d'Abraham. C'est pour ça qu'Abraham n'est pas encore Israël réellement, parce que va sortir de lui aussi Ishmaël. Donc il va falloir faire un tri. Et c'est pour ça que Dieu dit à Abraham, je ne prendrai pas tout ce que tu es, et je ne prendrai pas tout ce que va sortir de toi, c'est-à-dire même de ton fils, je vais faire un tri. En hébreu, « Ki beitsrak ikarelechazara »« Beitsrak avalokkolitsrak » Les, comprenez les nuances C'est-à-dire, je prendrai Yitzhak, ton fils, mais lui aussi, il va y avoir une sortie que je vais devoir faire un tri pour garder l'élément qui s'appelle Yaakov, qui va un jour devenir Israël. Alors qu'il y a un combat, dans ce fameux combat, entre Yaakov et l'ange, le soir de son alia, Yaakov va devenir Israël. N'oubliez pas que le combat de Jacob avec l'ange a eu lieu à l'aéroport. Okay? C'est au moment où Jacob revient en Eretz-Israël que l'ange des Saves lui dit de ne pas rentrer en Eretz-Israël. C'est-à-dire qu'il y a ici un combat entre un homme et lui-même. Ce n'est pas un homme avec un ange, c'est un homme avec lui-même. C'est ce que le texte dit. « Vaivater Jacob levado » Alors, s'il est Levado, s'il est tout seul, voyez, avec imo traduction, un homme s'est battu avec lui-même. Donc, vous avez tous ce combat, vous avez tous passé ce combat avant d'arriver ici. Et si vous avez gagné ce combat, vous êtes devenus Israël. Ceux qui n'ont pas gagné ce combat sont restés Yaakov, et le judaïsme de l'exil s'appelle jusqu'aujourd'hui Yaakov. Donc, à partir de ce moment-là, la kippa, c'est ce qu'on découvre dans la Brique Mila, et eh bien cette kippa-là a commencé à être dévoilée. Cette kippa va donner à Abraham l'accès en fait, aux valeurs qui transcendent. Jusque-là, Abraham est un homme naturel. Quelle est la valeur du, de la, du mot « nature » en hébreu 86, « Hateva ». Qui est né à l'âge de 86 ans Ishmaël. Lorsque Abraham a 86 ans, il va engendrer Ishmaël. Ça veut dire que Ishmaël est un enfant de quoi De la nature. Il ne peut pas dépasser ce mot. La hauteur du 7. Alors que Abraham, lorsqu'il va avoir Yitzhak, il a déjà 100 ans, c'est-à-dire une entité. Et c'est pour ça qu'il y a un degré qui permet à Yitzhak d'accéder à un degré beaucoup plus supérieur de la réalité divine. Bechou charia Gashmi. Donc nous avons un problème au niveau de nos sens. Je reviens au texte. Les sens ont été endommagés par la faute du premier homme. Autrement dit, avant, on pouvait toucher avec les yeux, entendre avec la bouche. Voir avec le nez. Dès que la faute a eu lieu, toute la création est descendue de niveau à tel point que nos sens sont devenus en réalité foncés. C'est l'expression en hébreu, chushim kehim. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus réellement à voir les choses et on peut nous tromper. D'ailleurs, on nous trompe toute la journée On nous montrant des choses, en nous montrant des, 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 des degrés qui ne sont pas. Donc, et maintenant, lorsque je regarde avec mes yeux, je n'ai pas de contrôle. Je ne peux pas avoir de contrôle. Parce que si je ne veux pas voir le mal, par exemple, dans ma vie, eh bien, je ferme les yeux. Mais en fermant les yeux, qu'est-ce qui arrive Je ne vois plus rien. Ni le bien, ni le mal. Je ne vois plus. Donc, je ne peux pas faire une sélection dans ma vue. Alors que dans les sens supérieurs, il y a cette sélection, il y a une possibilité de ne voir que le bien. Donc, quand je veux ne pas voir le mal, je ferme les yeux et je ne vois plus rien. Donc, je ne vois plus ni le bien ni le mal parce que j'ai fermé les yeux. Face à cela, dans le monde supérieur de nos sens, c'est-à-dire dans la racine de nos sens, là où mes sens sont purs sont limpides sont transparents il n'y a pas de khatitsa je peux immédiatement détruire le négatif qui a tué savent c'est un jeu de mots il a fait Hushim, c'est les sens. Rouge, au pluriel, Hushim. Le fils de Dan, Hushim ben Dan, c'est lui qui a tué Esav. Alors ça, c'est au niveau du texte. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que lorsque mes sens sont corrigés, guéris, je peux immédiatement enlever le mal de ma vie. Lorsque Abraham n'a pas encore... Cette vision totale des choses. Il sort. On lui dit lecha. Et lorsqu'il sort, il prend qui avec lui Lot. Traduction en hébreu, en français de lot, c'est quoi lot Vous croyez que c'est le, le nom d'une personne? C'est vrai. Mais qu'est-ce que ça veut dire en hébreu, lot Un écran. Un rideau quand vous voulez dire qu'il y a un écran qui vous empêche de voir la lumière, vous dites, il y a un lot Yeshli lot mulaenayim donc lorsque Abraham va sortir avec l'autre, vous comprenez ce que ça veut dire le porteur du message Israël sort et avec lui sort aussi un écran, c'est à dire l'antithèse c'est toujours comme ça quand vous avez un Moshe vous avez un Pharaon à côté c'est toujours comme ça Sinon, le monde ne peut pas avancer. Il y a toujours une dialectique de la thèse, de l'antithèse et de la synthèse. D'ailleurs, ce n'est pas facile de quitter. Abraham va faire un effort extraordinaire parce qu'il est en train de quitter quoi Sa zone de confort. Abraham, c'est la bonté. Or, le texte dans les prochaines parachiotes va, va nous dire, Abraham, Holid, et. Yitzhak, Abraham va engendrer Yitzhak son antithèse, Abraham c'est la rigueur Abraham c'est les mesures Abraham c'est le nom Yitzhak, c'est le nom c'est bon, vous suivez okay? Abraham va engendrer son antithèse comment est-ce possible de qui a-t-il appris cette chose-là Eh bien d'Akadosh Baruchou lui-même le créateur avant d'être créateur créateur c'est l'un de ses métiers il n'est pas que le créateur, c'est l'infini béni soit-il quand vous l'appelez le créateur, c'est un métier. mais qu'est-ce qu'il fait Il va créer l'antithèse de ce qu'il est. Il est la pleine lumière, il est la liberté totale, il est l'infini béni soit-il, et il va créer le noir, il va créer le manque, il va créer le tzimtzoum. bien, Abraham dit et a compris ce message, « Si tu veux grandir dans ta vie, il faut que tu sois capable de quitter ce que tu es aujourd'hui. Pour devenir quelqu'un que tu n'avais peut-être pas prévu hier. Et en plus de ça, c'est immédiat. Ni avertissement, ni quoi que ce soit. Quitte. Et tout à l'heure, nous allons voir ce qu'il doit quitter pour devenir quelqu'un de grand. Et en quittant ce qu'il va quitter... Il va engendrer Yitzhak son antithèse et de ces deux personnages va sortir Israël. Donc, tant que tu n'as pas été capable d'être à l'inverse de toi-même, en quelque sorte, tu ne peux pas accéder à ce degré qui s'appelle Israël. Donc, nous devons savoir être courageux et quitter dans notre vie notre zone de confort. Et chaque fois que vous êtes stabilisé quelque part, n'ayez pas peur de bousculer les choses, parce que sinon vous allez vous endormir, vous allez rester parvé. Mais ce n'est pas ce qu'on vous demande. Avraham était au top niveau de ce qu'il pouvait là où il était, tranquillement. Et d'un coup, il entend. Parce que tout le monde doit entendre ce lech Et ce lech lecha, ce n'est pas comment ça avancer, c'est prends-toi une démarche dans la vie commence à comprendre qu'il y a un sens je rentre dans beaucoup de synagogues mais il n'y a pas de chazon il n'y a pas de comment on dit vision. une vision globale de quelque chose de très grand on prie, on est là, on fait des petits trucs c'est pas ça le judaïsme, Rabotai Faites attention de ne pas tomber dans ce sommeil, de vous habituer à un système communautaire qui vous plonge dans un sommeil de tranquillité, j'ai mon rythme bien réglé, bien ficelé. Ce pas ça. La formule de notre vie, c'est l'erlecha. Ne t'arrête jamais. Si tu t'arrêtes, tu crois que tu es arrivé à un degré dans n'importe quel métier, dans n'importe quelle chose que vous faites dans votre vie, vous êtes mort. Le Lech Lecha, c'est la matrice du judaïsme. Et le Zohar nous dit que Lech Lecha n'a pas été dit à Abraham, ce que vous pensiez jusqu'à maintenant. Le Lech Lecha est dit à chaque enfant d'Israël, à toutes les générations. Et si tu ne l'entends pas tous les jours... Tu as un problème. Tu vas arrêter, en réalité, ta démarche. Plus que ta marche. C'est une démarche de vie que tu ne dois jamais arrêter. Et qui va t'amener où, ce « lech lecha » C'est dit. « Lecha ». Tu vas te retrouver toi-même. « Lech lecha ». Je veux que tu te trouves toi. Que tu ne sois pas la réplique de ton papa. Que tu ne sois pas la réplique de ta maman. «« Ah, moi, je fais comme mon père y faisait. » Qui t'a dit qu'il fallait faire ça Tu dois être toi. Et Abraham nous enseigne ce secret. Je vais devenir moi-même parce que moi, j'ai une spécificité que mon papa n'avait pas. Lui, il avait autre chose. Et si je suis sa réplique, ça veut dire que l'un d'entre nous deux est inutile dans ce monde. Je dois devenir moi-même. Et pour devenir moi-même, et là c'est la clé, c'est qu'on demande à Abraham plus que de se déplacer géographiquement. Je veux faire de toi une nation, pour l'instant tu n'es qu'un homme, et l'homme que tu es avec la grandeur que tu as, ce n'est pas ce que je t'ai demandé, ce n'est pas mon but à moi, ma volonté à moi l'éternel comment on dit la volonté en hébreu Ratson. Quelle est la racine du mot Ratson? Eretz. Donc lech lecha meartzecha ne veut pas dire quitte ta terre, mais quitte ce que toi tu veux. Et je vais t'amener où El haaretz, vers une autre volonté. J'ai une autre vision pour toi. Tu es resté coincé dans ta petite vision humaine, sclérosée, j'ai une vision divine pour toi. Et tant que tes yeux d'homme, de femme, ne sont pas au niveau de mes yeux, de mon regard, de ma vision des choses, l'éternel, eh bien tu n'es qu'un petit, ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Et moi j'ai pour toi un rêve, dit l'éternel, je veux faire de toi une nation. Qui va faire quoi cette nation Traduction Pas seront bénies toutes les familles de la terre. Ça, ce sont des traductions en français qui, qui sont terribles. Ce sont des trahisons du texte. En hébreu, c'est un lien. C'est-à-dire, le monde sera lié réellement par toi. C'est toi la colle, c'est toi le lien, c'est toi l'adhésif d'entre tout le monde. Et si tu ne joues pas ton rôle et tu restes un individu là où tu te trouves religieusement parlant, parce que qu'Avraham était très religieux. Mais ça ne suffit pas, C'est n'est pas ce qu'on t'a demandé. Donc, pour purifier nos sens, parce que pour entendre le Lekh Lecha, il faut que je sois disponible. Pour voir des visions qui dépassent ce que la plupart des hommes voient, il faut que je sois limpide. Il faut que je sois disponible. Il faut que je sois rivé sur quelque chose. Nous avons un verset qui le dit. Ki ayn Yir-ou, Beshouv, Sion. Si tu veux voir, tu veux être témoin de la fin des temps lorsque l'éternel revient à Sion, eh bien il faut que ton œil, qui soit rivé à l'œil de l'éternel. Sinon tu ne verras rien. Tu ne seras même pas capable de dire le halé la yoma ou tellement tu ne comprends même pas ce qui se passe. Tu vas dire, ouais, ce sont des éléments naturels, il ne s'est rien passé, quoi. C'est les soldats, c'est le palma. Et celui qui arrive à se purifier, à arriver à ce niveau-là, eh bien, il lui sera donné que des rencontres propices et bonnes. Il aura beaucoup moins d'embrouilles dans la vie, beaucoup moins de difficultés avec les uns et les autres, des personnages qui sont, je ne sais pas d'où ils sont sortis, qui m'ont roulé, qui m'ont trahi, qui m'ont... Tout ça, c'est parce que tu rentres dans un système. C'est toi-même qui gères ce système-là. Si tu décides de te nettoyer, akadosh Baruch va te mettre en face de toi, à côté de toi, des gens propres. Et tu commenceras à voir le bien dans chaque chose. C'est ce que le roi David demande dans Teilim 119. Bah, Ouvre-moi les yeux, enlève-moi la crasse qui en réalité me fait voir que des choses inutiles, futiles dans ce monde... Ce n'est pas qu'il dit à Dieu, enlève la futilité de ce monde, non. Je sais qu'il y a des futilités de, dans ce monde, mais je te demande, l'Éternel, d'enlever les écrans qui sont devant mes yeux pour que moi, je puisse voir la réalité. Donc lorsque je prends conscience que l'infini, qui est une chose déjà extraordinaire en soi, commence à accéder au monde, par un dialogue avec Abraham. Lorsque Dieu parle à son monde, il le fait toujours par le biais, par l'axe Israël même lorsque cette notion que ce concept est encore dans un seul homme et tu ne vois pas encore Israël dans Abraham mais Abraham c'est déjà le porteur d'Israël. V'asher alken et c'est pourquoi Elohit me avraham la demande divine l'exigence divine. D'où est-ce que je sais que c'est une exigence? L'Ech Qu'est-ce que c'est l'air er Impératif. Je peux dire autre chose qui n'est pas impératif. Par exemple, tel er. Beaucoup de gens, même les Israéliens, font cette faute. Tavili et takos. C'est impératif Non. C'est juste un narratif. Tu veux dire à quelqu'un, porte-moi le verre, tu dois lui dire, Haveli. Kedoshim tiyu. Traduction. Soyez saint? Pas du tout. Ce n'est pas un impératif. Vous serez toujours saint. Si c'était un impératif, Kedoshim heyu. Et tout le monde fait cette erreur. Haveli. Tenli. Emorli. Ça c'est l'impératif. Lech, lecha, l'otelech. C'est-à-dire que Abraham entend ici, puisque je vous ai dit que c'est un verbe divin et le divin, par définition, ne s'arrête pas de parler. On ne peut pas dire que Dieu parle de 8h à 8h05 et après il change son dialogue. Vous comprenez ce que je suis en train de raconter Dieu a un seul langage qui est tout le temps dans une seule et même unité qu'on ne peut pas comprendre. Chez nous, il y a un temps... Un arrêt. Dieu a donné la Torah le 6 du mois de Sivan. Le 7, on était déjà ailleurs, on s'est reposé. Pas du tout. Dieu donne la Torah le 6, le 7, le 8, et le 5, le 4 et le 3. Il donne tout le temps. On le dit au présent. Baruch Hata HaShem, Noten Torah. Donc lorsque je dis Lech Lecha, vous comprenez que c'est une voix qui traverse l'espace indéfiniment Est-ce que vous l'entendez cette voix si vous entendiez cette voix, vous devriez être dans un mouvement perpétuel. C'est impossible de s'arrêter. Et ce mouvement montre que je suis à l'écoute et que je suis disponible. Et plus tu grandis, plus tu commences à entrevoir et à entendre ce Verbe divin qui en réalité génère la vie. C'est une... Formule, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une formule de la vie. Il y a une formule dans ce monde. Si vous voulez réussir à devenir ce que vous deviez être, marquez-vous en face de vos yeux l'echlecha. Ne t'arrête jamais. L'echlecha. Et quand je dis l'echlecha, je dois savoir ce que la Torah me dit. Qu'est-ce que je dois quitter Arcecha. Moladetecha. Voilà les trois choses qui sont écrites dans la Torah. Est-ce que quelqu'un voit la différence entre ces trois choses Qu'est-ce que ça vient me dire Alors, au premier sens d'abord, avant de pénétrer un petit peu plus profondément, qu'est-ce que c'est quitter Quitter un territoire C'est quoi Molad, c'est quoi Molad C'est un temps. Qu'est-ce que c'est Molad C'est un temps, le moment de ta naissance. C'est-à-dire que tu vas quitter en réalité l'astre qui t'a vu venir au monde. C'est un temps. Et pourquoi tu dois le quitter Parce que cet astre-là te dit que tu ne pourras jamais réussir dans la vie, que tu ne pourras jamais avoir d'enfant. C'est ce qui a été dit à Abraham. Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant. Alors on lui dit quitte ce temps, quitte cet endroit. Et la troisième chose qu'il doit quitter, c'est quoi L'éducation que tu as reçue. Est-ce que tu es capable de quitter ces trois choses pour devenir en réalité ce que moi j'ai prévu pour toi Et qu'est-ce que ça veut dire, vers la terre que je te montrerai Vous êtes sûr C'est presque ça. C'est vers la terre à partir de laquelle je te montrerai au monde. Vers la terre à partir de laquelle tu commenceras à être visible aux nations du monde vers la terre qui commencera à te donner une place sur le podium de l'histoire car avant elles ne te verront même pas tu seras transparent et c'est exactement ce qui se passe tant que nous n'étions pas un peuple sur notre terre on ne comptait pas comme dit le Cousari, on est comme de l'air c'est ça que Dieu dit je veux qu'on commence à te voir parce que lorsqu'on te verra on me verra, car je suis visible que par toi, Israël. C'est comme ça que j'ai choisi mon monde. Tant qu'Israël n'est pas sur sa terre, c'est Dieu qui n'est pas dévoilé. Donc Dieu est en exil, en même temps que les enfants d'Israël sont en exil. Vous comprenez comment ça marche Donc le Lech Lecha, regardez comment c'est écrit Lech Lecha. ça va du plus haut, la lettre Lamed, ça descend et ça va emprunter le Khaf Sofit qui va descendre jusqu'en bas. Et il n'y a pas plus de parenthèses aussi grandes que le Lamed et le Khaf. Lekh Lekha, c'est-à-dire je te demande d'aller du plus haut au plus bas. Autrement dit, tu dois me faire une entité. C'est combien l'entité Je vous ai dit tout à l'heure le chiffre de l'entité. 100. 100. Eh bien, l'Ech, c'est 30 plus 20. L'Echa, c'est encore 30 plus 20. 50 plus 50, c'est 100. L'Echa, ekh, c'est 100. Je te demande d'aller vers la totalité de ton être. Donc ici, c'est une demande éternelle. Chaque juif et la nation toute entière doit entendre ce Lekh continuellement. Ce n'est pas seulement quand j'arrive à Lekh à la parasha. Quelle parasha C'est Lekh La semaine prochaine, c'est fini. C'est Chaye Sarah. Non C'est toujours Lekh pour arriver à Sarah. Et même quand je suis à Chaye Sarah, je continue mon Lekh Et après, je prends Sarah avec moi et je continue. Et même quand je serai dans la parasha, d'après... J'aurai Ebereshit, et Evaïra, Elechlecha, et, 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 et j'arriverai à la nouvelle paracha, et ainsi de suite. à chaque fois que j'ai une paracha, je prends avec moi, et je deviens énorme. Car en réalité, la Torah ne raconte qu'une seule histoire d'un seul être, Adam Arishon, qui va évoluer, 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 qui va terminer sous la forme du Mashiach C'est tout. Et toute l'histoire... C'est l'histoire de cet homme qui est à la racine de l'humanité, qui va arriver à l'aboutissement final du messianisme. Je vous ai dit tout à l'heure qu'Abraham Avinué est né dans l'axe des 2000 ans de Torah. Qui est né dans l'axe des 2000 ans messianiques Qui quand on est arrivé au messianisme, qui a commencé à débuter ça fait 2000 ans. Il y a Femmeot, Rabbi Akiva. Pourquoi Parce que Rabbi Akiva va introduire les 2000 ans qu'on appelle les jours messianiques. Donc, Dieu va mettre au monde un homme qui est porteur du messianisme. Qu'est-ce qu'il a de particulier, Rabbi Akiva Il n'a rien étudié jusqu'à l'âge de 40 ans. Donc il vient d'où Du monde de la clipa, du monde de l'écorce, du monde du noir, du monde des ténèbres. Je vais vous citer une expression que les sages nous disent. Rabbi Akiva, lorsqu'il voyait un rabbin, il disait « j'ai envie de le mordre comme un âne » pour lui casser les os avec mes dents il ne pouvait pas supporter tout ce qui était Torah jusqu'à 40 ans je vous le dis en hébreu cet homme là a fait un switch dans sa vie a quitté sa zone pour devenir le plus grand de toutes les générations tout ce que nous étudions aujourd'hui c'est Rabbi Akiva non seulement ça, mais il a la matrice de la Torah nécessaire pour la fin des temps, c'est-à-dire le Zohar. Et c'est pour ça qu'il a formaté et formé son élève, Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est lui qui l'a mis en place. Autrement dit, l'Éternel, à chaque fois qu'il y a un axe dans l'histoire, il va nous placer un personnage qui va être porteur de ce message. Ça nous prouve encore une fois qu'il y a quelqu'un qui surveille, quelqu'un qui ordonne. Hassadran Hagadol, c'est le metteur en place, le metteur en ordre. Par sa lumière, il met les choses en place, il ordonne. C'est le plus grand ordinateur. Et donc Abraham, Et il comprend qu'il s'agit là d'un processus d'avancée, de cheminement, de démarche pour aboutir à l'arrangement du monde. Aleph d'abord s'éloigner de tout ce qui m'empêche d'avancer dans les trois dimensions que je viens de citer c'est à dire l'espace, le temps et l'éducation que j'ai reçue une avancée perpétuelle qui ne s'arrête jamais vers, vers la volonté la volonté de l'infini. Comme lui veut. Pas comme moi, ça m'arrange. Vous savez que avant d'arriver à notre époque, quand vous étudiez la Torah, vous avez l'habitude de vous asseoir. D'ailleurs, les gens vont à la Yeshiva. C'est l'endroit où tout le monde est assis. Mais du temps de Moshe Benou, personne ne s'asseyait. Tout le monde étudiait la Torah debout. Alors, comment est-ce qu'il faut étudier la Torah Debout ou assis Ni debout ni assis, en marchant. C'est ce que le Zohar nous indique. Dans le Zohar, quand vous ouvrez le Zohar, à chaque fois qu'on veut vous donner un enseignement, on vous raconte que Rabbi Shimon et Rabbi Yossé étaient en train de marcher de Tzfat à je ne sais où. Pourquoi Parce que quand tu veux porter des valeurs de l'infini, c'est tellement lourd. C'est comme tu prends un, un, un gros carton, tu es, tu es sans arrêt en train de bouger. Tu es dans un mouvement perpétuel. Et si tu es assis, eh bien, la partie inférieure de ton corps ne sert à rien. Et quand tu es debout, tu es tellement fatigué que tu ne te concentres même plus. Alors que la démarche et la marche, et d'ailleurs c'est une clé. Si vous voulez faire passer un message à vos enfants, ne le faites pas à table. Marchez avec eux. Quand on marche avec quelqu'un, les messages restent. Même pour mémoriser. Même pour mémoriser. Et c'est ça le lech C'est ça le secret de ce lech lecha. Abraham n'entend pas seulement des voix de l'éternel. Il comprend le sens de ce lech Qu'est-ce qu'il comprend le monde n'est pas ancien. Il y a un créateur qui l'a créé. Bête. Le créateur qui a créé le monde, il le conduit, il le dirige, il vient chez les hommes pour leur donner un sens. Le créateur qui dirige son monde a choisi aussi un porteur de son message. la parole est pour sortir son projet divin. Et c'est Israël. A a yotze Donc quel est le gain qu'Abraham a vino à gagner L'essentiel du gain dans cette rencontre avec la voix de l'Éternel. C'est de savoir d'abord que la vie n'est pas... Aux mains du hasard. Nous ne sommes pas face à une existence aveugle et muette. Comme si ce monde était... Bon, on vit, on ne sait pas trop où on va. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas du judaïsme, ça. Si vous avez ça en tête, soignez-vous vite. Je ne sais pas, on vit. Bon, on nous a dit, mais je ne suis pas trop d'ailleurs on a développé ces dernières années une certaine façon d'étudier la Torah qui met en exergue et en relief comme si c'était une bonne chose le doute Alors à chaque fois qu'on te pose une question, la première réponse est c'est vous savez que Rabbi Akiva a vu dans un homme le Mashiach Bar -Kohva. Bar Korfa n'était pas un Talmit Racham Et les sages se posent la question, pourquoi il ne s'est pas décrété lui-même Mashiach Il était le plus grand de la génération. Parce que le Mashiach n'est pas un rabbin. Le Mashiach est un roi. Et ce roi-là, Bar qui dirigeait l'armée, vous savez ce qu'il faisait aux guerriers pour qu'ils rentrent dans son armée Il leur coupait les pouces. Il demandait à chacun, « Montre-moi ta force ».« Coupe-toi tout seul le pouce pour que tu puisses faire partie de mon armée. » A tel point que les sages lui ont dit « Tu es en train de rendre mutilés tous les enfants d'Israël. »« Qu'est-ce que tu fais ?» Alors au Mahon Meir, là où j'enseigne, on a trouvé ça une blague. Vous savez pourquoi il coupait les pouces Pour ne pas avoir affaire à des gens qui font toute la journée comme ça. Dans l'étude. Il a dit « Arrête !» Hein on a besoin de gens qui agissent et donc il y a un sens à ce monde Akadosh Baruch Hu donne un sens à ce monde ne croyez pas que le doute est une qualité le doute est une maladie c'est Amalek je vais vous dire mieux il vaut mieux se tromper mais avancer. On peut toujours arranger. La Teshuva, c'est une invention d'Israël. Plutôt que de rester, de ne pas bouger, de se suffire, d'être petit. Et les gens pensent que c'est de l'humilité. Pas du tout. C'est presque les mêmes mots. C'est imbécilité. Le monde nous demande, exige qu'on avance il y a un sens à ce monde à cette vie le seul secret c'est que tu ne vois pas immédiatement c'est pour ça que les sages posent la question pourquoi Dieu ne dit pas Abraham va vers Israël pourquoi il lui dit vers la terre quelle terre Eh bien c'est ça la terre d'Israël la terre d'Israël, c'est un degré qui n'est pas visible, en tout cas pas au premier degré. Si tu crois que tu vas comprendre quand tu vas arriver immédiatement, tu n'as rien compris. Eretz Israël, ça s'acquiert au fur et à mesure que tu avances et donc tu dois avancer. C'est seulement en avançant que tu vas découvrir les nuances de cette terre parce qu'elle est de l'ordre de l'infini. Regardez en bas. Sauter parce qu'on est à 5 minutes de la fin. Eretz Israël en gras. Ça, c'est le Rav Kouk. La terre d'Israël n'est pas un élément superficiel. Encore une terre. Et là arrive une phrase que même les Israéliens ont du mal. Donc attachez vos ceintures. <rire> Dis le Rav qu'est-ce que c'est Eretz Israël Khativa, Atzmutit, Kshura, Bekesher Chaim Imaouma. Qu'est-ce que ça veut dire « Khativa Un bloc qui fait un avec la notion de la nation d'Israël. C'est-à-dire okay, que quand je me gratte, c'est la terre que je gratte. Il n'y a pas de différence entre le peuple et la terre. « Et le lien qui nous relie à cette terre, ce sont des liens qui sont de l'ordre d'une « segoula », c'est-à-dire de « force » que je ne peux même pas comprendre Pnimio tellement tellement avec Metziuta, avec de avec l'existence de la nation d'Israël. dit le Rav tu ne pourras jamais comprendre cette notion issue is that the issue is that cette issue is that the issue is that the issue is Askala rationalit enoshit, avec aucun rationnel humain. Quand tu parles d'Israël, ce n'est pas humain, ce n'est pas d'ici, ce n'est pas intellectuel, ce n'est pas rationnel. Alors quoi Qui Si ce n'est qu'avec le souffle de l'infini, béni soit-il, Asher uma bihlala, qui plane sur l'ensemble du peuple d'Israël. C'est-à-dire, le rave exprès, il te dit, tu comprends rien. C'est grand, c'est la nation, c'est le clan c'est grand. Sors de ton individualité. D'ailleurs, pour arriver en Eretz-Israël, c'est ce qui a été dit à Abraham. Quitte ton individualité, puisque je veux faire de toi une nation. Et je vous ai dit tout à l'heure que Dieu ne s'intéresse pas à Abraham seulement, il s'intéresse à chacun de nous. Vous allez réussir sur cette terre, d'autant plus que vous allez devenir... Nationaliste, lié à votre nation. Plus vous êtes des individus qui faites un travail individuellement parlant, coincé dans votre petit système et votre petit jus religieux, moins vous réussirez à réellement vivre ce qu'Akadosh Baruchou a prévu pour nous. Plus tu comprends la notion de peuple d'Israël, de notion de âme Israël, plus tu vas grandir. Et donc, il faut faire un switch dans la tête. Le Baal Asoulam nous dit que le rachat, qu'est-ce que c'est un rachat Ratson Shel Atzmo, c'est celui qui ne pense qu'à lui-même. C'est les initiales, Ratson Shel Atzmo, rachat. C'est ça le rachat. C'est pas le mécréant, celui qui va voler, qui va faire ci, non. Il va faire tout ça parce qu'il ne pense qu'à lui, parce qu'en réalité, ce qui l'intéresse, c'est lui et rien d'autre. Et le tzadik, c'est celui qui voit la grandeur de la nation d'Israël dans son entité. Ces trois degrés, Dieu créateur du monde, Dieu dirigeant le monde et Dieu choisissant un porte-parole, ça, c'est ce que Abraham a compris dans son fameux lechlecha. Et donc, c'est un appel du divin un appel éternel qui ne s'arrête jamais. Chez lui, encore une fois, rien ne commence, rien ne s'arrête. Tout est continu. Et c'est ce qui fait avancer le monde. C'est ce qui fait évoluer le monde. C'est parce que Israël a compris ce secret de l'Echlecha. Et si vous voulez retrouver vos sens et vos véritables sens sains c'est-à-dire quand je sens quelque chose je sais immédiatement si c'est bon pour ma santé ou pas par l'odeur quand je vois un plat je sais s'il faut, faut que je le mange ou pas on doit arriver à ce niveau-là quand je touche un élément je dois savoir de quoi il est formé ça nous paraît complètement fou aujourd'hui quand j'entends quelque chose je sais si je dois me relier à cette personne ou pas Juste par le son de sa voix. Aujourd'hui, si ce n'est pas marqué cachère avec des tampons de je ne sais pas quel rabanou du bas <rires> tu manges pas. Eh bien, tu dois être capable de voir un morceau de viande et de savoir s'il est cachère, sans aucune cacheroute. Pas évident. Ça, c'est les véritables sens. Tu dois te lever un jour, même si on t'a endormi dix mois et dire « hum, ça sent le mardi. » On est mardi. Et tu dois savoir quand est-ce que c'est Shabbat. Naturellement. Rabotaï, ça vous fait rire, regardez. Tellement on est loin de tout ça. Si vous n'avez pas un calendrier qui vous dit à quelle date va tomber Hanouka, vous êtes comme des fous. Ça doit se sentir dans l'air. Je dois savoir quand est-ce que c'est tout Bishvat D'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous, pour ceux qui sont intéressés. Ce matin, on a décidé, avec euh, la rabbinite, de faire ici un cédère de tout bishvat. C'est-à-dire que je ferai avec vous, ceux qui viendront, ben, euh, l'explication profonde de tous les fruits et les aliments de Eretz Israël avec les kavanotes pour chaque fruit. Comment, en réalité, cette terre nous a donné par les fruits les l'ADN de notre existence. taille, je termine en vous disant que la Torah que nous voulons développer, avec beaucoup d'humilité, je vous le répète, mais avec une assurance. Être humble, c'est pas être, je ne sais pas, je peux être très humble parce que je sais que tout vient de lui, mais je suis sûr de ce que je fais. Ça, c'est pas du manque d'humilité. contraire, c'est de savoir sa place. Le Ramchal, quand il écrit son livre, il dit « Akadosh Baruch Hu a envoyé trois géants dans ce monde. Rabbi Shimon Bar Yochai, le Harizal et moi. <rires> » Rabbi Nachman de Breslev, lui aussi, dit la même chose. Est-ce que c'est de l'orgueil Non. Il n'y a rien, si je ne suis pas là. Mais il ne parle pas d'eux. Il parle de ce qu'il véhicule, de cette valeur de l'infini. Ça, c'est connaître ta place. Ça, c'est respecter sa place. Ça, c'est ne pas te sauver de tes responsabilités. Parce que tu sais parler, parce que tu sais être là où il faut être. Tu as une responsabilité, ce n'est pas de l'orgueil. Contraire se sauver de ses responsabilités, faire toujours un petit roche catane moi je ne sais pas. Ça, c'est quelque chose de dangereux. Eh bien, Zat Hashem, je vous propose de rentrer, pour l'instant, c'était un préambule, mais je veux rentrer avec vous, tout doucement, si vous voulez m'accompagner, dans une Torah beaucoup plus profonde. C'est-à-dire... Apprendre des notions que vous n'avez pas l'habitude d'entendre, mais ces notions sont en réalité ce que le Mashiach va porter avec lui. Le Mashiach va avoir un livre dans la main, avec des notions dans la main. Il va venir, il va marcher, et la plupart des gens ne vont même pas savoir de quoi il parle. Et j'ai envie, et je veux, et je le ferai, de préparer ces notions et d'apprendre à chaque fois, un concept qui concerne cette Torah de la fin des temps dans laquelle nous sommes aujourd'hui et c'est très très important ce sont des clés en réalité vous allez voir qu'en réalité ce n'est pas des choses qui planent mais bien au contraire des choses qui nous font ancrer sur terre car la Torah d'Eretz Israël, c'est justement le respect de la nature et le respect de ce qui est au delà de la nature et c'est le lien entre l'âme et le corps lorsque nous étions en exil nous étions que des âmes parce que nous n'avions pas de corps. Le corps, c'est la terre d'Israël. Et lorsque nous sommes en hérite israélien, il y a une tendance à ne devenir qu'un corps et oublier l'esprit. Et nous, nous sommes là pour faire le mariage entre les deux. Et chaque fois que vous allez à un mariage, quand vous êtes face au couple qui se marie, pensez à ça. Quand vous allez à une brit mila, vous savez à quoi il faut penser Au moment où on coupe au bébé, il faut penser faut penser que l'Éternel est en train de me couper à moi tout ce qui m'empêche d'être dans l'accès des valeurs de l'infini. J'ai un prépuce dans le cœur, je dois l'enlever. En même temps qu'on coupe au bébé, eh bien, quand je dois être dans le mariage, c'est l'inverse de couper. C'est le lien. Eh bien, quand je suis face aux deux mariés et qu'il y a Echeva Brakhot, ce n'est pas la peine de se mettre dos en train de voir le truc et de parler au téléphone. Je vois des roupotes, je, je me demande ce qu'on est en train de faire. Vous êtes là pour aider le couple à s'unir et en même temps à unir chez vous-même le couple âme et corps. Et pas seulement âme au niveau Neshama, mais âme, le peuple d'Israël avec votre individualité.